0: بودكاست غذاء ودواء أسعد الله وقادكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الثانية من بودكاست غذاء ودواء الذي يأتيكم من الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية وحييكم انا عبد الرحمن السلطان واستضيف اليوم معي الاستاذ مازن بن سليمان الصغير رئيس قسم الاستقصاء الوبائي بالهيئة العامة للغذاء والدواء اهلا وسهلا استاذ مازن
1: يا هلا والله نحييك وشاكر استضافتكم
0: أحيانا نشوف أشخاص تعرضوا لتسمم غذائي وبعضنا ما يعرف كيف يتصرف إذا أصابه هو أو أحد أقاربه التسمم الغذائي اليوم بنتعرف على مسببات التسمم الغذائي وكيف تحمي نفسك والمحيطين بك استاذ مازن نبدأ في البداية ونتعرف على التسمم الغذائي
1: التسمم الغذائي باختصار هو عبارة عن تناول الأكل ملوث والتي تسببها الميكروبات والمواد الكيميائية الضارة وتسبب أعراض للشخص المصاب طبعاً الأكثر المسببات هي البكتيريا والفيروسات علماً أن سنويا يتعرض ألاف الأشخاص في السعودية للتسمم الغذائي طيب كيف يعرف الشخص أنه تعرض لتسمم الغذائي بشكل أوضح وما هي الأعراض؟ أعراض التسمم تعتمد على المسبب قد تكون من خفيفة إلى شديدة ولكن هي بالعاده عباره عن ألم في البطن وغثيان وقيء وإسهال وحراره وربما الجفاف في بعض الحالات أه الأطفال والحوامل وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي هم أكثر عرضة للإصابة بتسمم غذائي والأعراض تكون لديهم أكثر حدة من غيرهم دائما في المستشفى كيف يتأكد الطبيب المعالج إذا كان عند الشخص تسمم غذائي أو لا الطبيب دائما يعني في تشخيصه في التسمم الغذائي يعتمد على طبيعه الاعراض الظاهره على المريض هذه دائما ومدتها الزمنيه بالاضافه انه دائما يسال المريض عن نوع الغذاء المستهلك طبعا يتاكد اكثر عن طريق اجراءات وفحوصات معينه للمريض دائما او العينات تاخذ من المريض هذه العينات هي عينات الدم الفحوصات المخبريه الروتينيه لعينات الدم برضو احيانا ممكن يلجا الى الزراعه المخبريه لعينات البراز او المسحات الشرجيه او القيء لتحديد الميكروب الممرض يعني هو دائما يسمى العامل المسبب للتسمم الغذائي بالاضافه الى الفحص المخبري لعينات البراز اللي هو يسمى الفحص المخبري الروتيني لعينات البراز
0: طيب بالنسبة للعلاج أو أثناء حدوث التسمم الغذائي، ما هي الإجراءات اللي يتخذها الشخص؟
1: في الغالب الأشخاص الذين يعانون من تسمم غذائي، هي تتحسن حالتهم تلقائياً يعني من تلقاء نفسها بحكم الجهاز المناعي لدى الشخص، ولكن من المهم تعويض النقص في السوائل، الأملاح، آه برضو الراحة التامة لتجنب حدوث الجفاف ولتحسن حالة المريض بالإضافة إنه تناول وجبات يكون تناول وجبات الخفيفة بدلا من الوجبات الثقيلة آه حتى تنتهي يعني الأعراض وحدة الإصابة بالمعدة والأمعاء وفي حال أن العراض لا سمح الله كانت شديدة لابد هنا من علاجها بالمستشفى يعني مثلا عند تجاوز الحرارة 38 درجة مئوية أو لا سمح الله عند خروج دم مع البراز أو التقيو بشكل مستمر لفترة طويلة مثلا أكثر من ثلاث أيام وتعرض للجفاف هنا يجب مراجعة المستشفى لتحديد النوع المسبب للتسمم واتخاذ الاجراءات اللازمه مثل تعويض السوائل المفقوده وخاصه الاطفال كبار السن طبعا كما ذكرنا سابقا بالاضافه لاعطاء العلاجات اللازمه منها المضادات الحيويه لقتل الميكروب المسبب طيب استاذ مازن نسمع غالبا بالتلوث الخلطي هل هو احد مسببات التسمم طبعا التلوث الخلطي نعم هو احد مسببات التسمم ويعتبر جزء كبير من مسببات التسمم فالتلوث الخلطي لو نعرفه يعني الواحد ما يعرفش معنى التلوث الخلطي نقول هو انتقال الملوثات مثل البكتيريا والفيروسات كما سببنا من اغذيه وادوات واسطح ملوثه الى غذاء غير ملوث هذه تعريفها بالشكل المبسط طيب ما هي مصادر هذا التلوث الخلطي مصادر التلوث الخلطي كثيره جدا ولكن نختصر اللي معروف دائما اللي هم العاملون اللي يحضر الطعام هو احد المصادر للتلوث الخلطي. الاغذيه الخام الغير مطهيه، الحشرات، القوارض تعتبر نواقل هذه للمسببات من اغذيه ملوثه الى اغذيه ملوث، بالاضافه الى استخدام الماء الملوث والادوات الملوثه هي اهم مصادر التلوث الخلطي.
0: هذه المصادر كيف يحدث التلوث الخلطي اذا؟
1: التلوث الخلطي يحدث ويحدث عن أو بعدة طرق أولها ملامسة الأغذية النية لأغذية جاهزة الأكل مثل ملامسة اللحوم النية مع السلطات هذه دائما يعني تحصل خاصة عند تحضير الأطعمة وأحيانا عند التناول برضو ملامسة الأغذية النية لبعضها البعض يعني حتى ما نقول فقط إنه النية خلاص يبعد عن الأكل الجاهز لا برضو حتى مثلا ما تخلط اللحوم النية مع الأسماك النية بالإضافة إلى وصول السائل من اللحوم النيئة إلى آخر جاهز الأكل مثل إلى السلطات تحضير وأعداد الطعام على أسطح ملوثة عدم غسل الأيدي هذه من أهم حدوث تلوث الخلطي خاصة عند تحضير الطعام استخدام نفس الأدوات والأسطح لتحضير يعني الأكل الجاهز يعني يستخدم هذا هذه الأدوات مع من من يعني من أغذية هنية مع أغذية جاهزة الأكل. وبرضه أه عدم التأكد من غسل وتشطيف الأدوات جيدا أه هذا قد يسبب أه تلوث خلطي
0: جميل تكلمنا عن التسمم الغذائي والتلوث الخلطي كيف نقدر نتفادى حدوثهما؟
1: كما تعرف هناك عدة خطوات لصنع الطعام من المزرعة وصنع المائدة ولكن لطرق الوقاية من تسمى غذائي غسل اليدين جيد جيدا قبل وبعد تحضير الطعام تنظيف الادوات والاواني جيدا مثل السكاكين واجهزة فرم اللحم وغيرها بالشكل الصحيح الترتيب الصحيح سواء كان في الثلاجة بحيث انك الاغذية الجاهزة للاكل في الاعلى والاغذية النية في الاسفل بالإضافة عند التسوق عدم خلط الأغذية النية مع الباقي الأطعمة عدم استخدام الأدوات الغير آمنة والمشقوقة والمكسورة الطبخ بدرجات حرارة آمنة بحيث دائما لا تقل عن 62 درجة مئوية فأعلى على حسب نوع الطعام برضو بالنسبة لإستهلاك الطعام يجب أن يكون خلال ساعتين من بعد التحضير أو في حال عدم استهلاكه وضعه في الثلاجة التذويب الثلج بالشكل السليم إما بوضعه في الثلاجة وضع الطعام في الثلاجة أو عن طريق استخدام الميكروويف المخصص لذلك التخلص من الطعام المخزن بشكل غير سليم حتى وإن كان ذو رائحة زكية وشكله سليم والظاهري أنه يكون جميل جدا فلا تستهلك إذا كان مخزن بشكل غير سليم
0: شكرا أخوي مازن الصغير رئيس قسم الاستقصاء الوبائي بالهيئة العامة للغذاء والدواء على هذه المعلومات القيمة وأنتم أعزائي المستمعين أدعوكم لزيارة ركن المستهلك بموقع الإلكتروني الهيئة العامة للغذاء والدواء لمزيد من المعلومات عن التسمم الغذائي وغيره والتواصل معنا عبر مركز الاتصال الموحد للهيئة 149 شكرا لكم والتقيكم في الحلقة القادمة